1: i convenevoli formulaici li facciamo più tardi partiamo subito vi anticipo che parleremo della svolta green car le auto verdi entro il 2030 lo faremo davvero con un addetto ai lavori con Mattia Dani economista, general manager di Noval Chimica, presidente dell'Unione Europea degli industriali dei lubrificanti. <coughs> È una persona che ha una, eh, un curriculum enorme, ha lavorato per l'Enel, per vari ministeri e, ed è un analista finanziario che si occupa anche molto di management e che quindi eh, saprà farci luce eh, su, eh, sulla preoccupazione maggiore, quella dell'occupazione e poi anche quella delle nostre tasche perché... Io non mi sento coinvolto perché mi muovo in bicicletta e vivendo a Milano è vantaggioso, ma se vivessi ancora nella mia profonda provincia, e non è proprio sempre, perché il 2030, eh, noi, non mi ricordo quale scrittrice lo disse, abbiamo dentro sempre la stessa età, quindi il 2030 per me lo vedo come quando ero ragazzo, no? il 2030 fa sette anni, sette anni fa il 2016 c'è cioè l'altro giorno, insomma non è un problema da poco. Beh, eh, tra l'altro ci sono anche... Eh, come dire eh, eh, opinioni anche no ci sono anche previsioni diverse c'è chi dice 35.000 disoccupati c'è chi dice il doppio 70.000 addirittura se vai a vedere su google 500.000 insomma è una situazione grave ed è anche interessante quello che sta succedendo su in Europa perché probabilmente Giorgia Meloni comincia a rompere a spaccare nel senso che l'asse Eh, Berlino, Parigi e comincia a dare fastidio perché rischia di creare un'Europa a due velocità l'Europa a due velocità sbanda in curva va a sbattere si frantuma perché si parla naturalmente del patto di stabilità tedeschi con l'appoggio dei francesi 3% inderogabile però l'Italia si trova in casino, cioè, lo ha spiegato benissimo, anzi sapete cos'è? Io ve lo faccio spiegare a lui cosa significa eh, dover stare dentro il patto di stabilità, significa praticamente muoversi con l'handicap sul piano produttivo. L'ha spiegato benissimo in un bel articolo, come sempre, eh, su Libero, Sandro Iacometti, lo abbiamo al telefono. Benvenuto Sandro, grazie per essere qui con noi.
2: Eccoci, buongiorno, grazie a voi.
1: Allora... Eh riprendiamo da quello che è scritto ieri il messa lì proprio è chiarissimo L'ho capito persino io che non sono proprio un espertissimo di, di, di movimenti economici il patto di stabilità al 3% un paese come l'Italia che non può rispettarlo significa avere l'handicap Se avere l'handicap significa produrre di meno restare indietro Europa a due velocità, crack e ho fatto, sono stato molto sintetico a te la parola sì, anche no, per no, chiarire ai nostri ascoltatori. Bene,
2: ma la, la questione è abbastanza semplice, mi, mi permetto solo di sottolineare che la, 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 l'altro elemento diciamo, che, che, che ci crea grosse difficoltà è il 60% del debito, il 60% del PIL, la, la, la soglia diciamo, del debito ritenuto sostenibile dal patto di stabilità. Eh, allora il patto di stabilità è stato sospeso come sappiamo dal 2020 e, e dovrebbe rientrare in vigore nel 2024, nel frattempo però sono successe un po' di cose diciamo e non solo la pandemia ma anche la guerra, la crisi delle materie prime dell'energia insomma stiamo in una situazione abbastanza complicata l'inflazione che è alle stelle e la BCE diciamo, che è un po' in difficoltà nel, nel contrastarla e che rischia addirittura di, di, di peggiorare il ciclo economico con una politica monetaria diciamo un po' improvvisata per, per certi aspetti e in tutto questo si sta creando come dicevi giustamente tu una insofferenza eh, sempre più eh, consistente nei confronti del, dell'asse parigi berlino perché allora prendiamo in esame le le ultime eh, le le, le ultime vicende le ultime questioni importanti affrontate dall'Europa detto al prezzo del gas eh, diciamo piano industriale green chiamiamolo così insomma il piano piano industriale di aiuti e di sostegno il piano di di sostegno e di aiuti alle imprese per eh, fronteggiare la crisi economica, l'inflazione e soprattutto per Eh, competere ad armi pari con eh, gli Stati Uniti che hanno eh, varato un un piano di aiuti formidabile, incredibile dall'ultima tranche di 370 miliardi ma complessivamente dall'inizio della crisi hanno stanziato diverse migliaia di miliardi almeno un paio e, e, sono tutte iniziative che rischiano di eh, eh, far scappare le aziende dall'Europa, soprattutto le multinazionali, e eh, eh, di fare andare verso gli Stati Uniti dove ci sono, eh, diciamo, sono, sono stati promessi eh, sussidi ingenti e, e, e agevolazioni. Allora, in questo frangente è chiaro, è una cosa diciamo che l'abbiamo vista anche nella scorsa legislatura, anche Mario Draghi lo diceva, no? dice qua in questa situazione di crisi nessun paese può farcela da solo. E tanto è vero che per affrontare la pandemia è stato fatto poi il Next Generation EU, il PNRR, che è stata la prima volta in cui si è fatto debito comune, diciamo, in cui... La, 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 l'Unione Europea ha deciso di eh, fare dei prestiti per eh, aiutare le sue imprese. Allora, Quello è stato un episodio considerato diciamo, che alcuni hanno mal digerito a partire dalla Germania ed è stato possibile con la promessa diciamo, che non sarebbe accaduto mai più. Poi però si è ripresentata una situazione molto difficile. E, e, e quindi eh, diciamo, la crisi energetica eh, in cui lì non si dovevano mettere soldi ma si doveva semplicemente rinunciare ad alcuni interessi specifici di alcuni paesi che dovevano insomma eh, avevano eh, interesse in quel momento a non attivare il prezzo del gas e quindi lì è stata una, eh, una trattativa che è durata 7-8 mesi, è partita a marzo del 2022, si è conclusa alla fine eh, del, dello scorso anno e abbiamo visto com'è finita, nel senso che col, pre, col tetto al prezzo del gas il, eh, efficace o no, finto o non finto, perché poi è, è un tetto diciamo, che probabilmente non entrerà mai in funzione, però era una risposta unitaria che l'Europa doveva dare ai mercati, alla Russia, far capire che l'Europa sarebbe stata disponibile ad intervenire, sarebbe stata pronta ad intervenire. Quella risposta che adesso ci ha portato il tetto del prezzo del gas da i 350 Euro a MWh a 50 Euro, eh, è stata ritardata di 8 mesi e ci ha fatto spendere solo a noi una settantina di miliardi di, eh, sì, di, di, di aiuti per le, per le bollette, per colpa principalmente della Germania che si è opposta finché non ha riempito tutti i suoi stoccaggi, perché voleva essere sicura e tranquilla di, di, di poter passare l'inverno senza problemi, quindi la Germania ha dovuto riempire gli stoccaggi tra l'altro acquistando gas a prezzi assurdi eh, e facendo salire il prezzo come ha ammesso la stessa Germania ha detto sì in quest'estate abbiamo fatto siamo stati noi responsabili del prezzo alle stelle però non potevamo fare altrimenti perché dovevamo mettere in sicurezza il paese quindi lì è andata così e quello diciamo, è stato già un, un, un episodio che non è molto piaciuto perché la von der Leyen era favorevole al, al prezzo del gas più o meno dalla scorsa primavera Poi, eh, aiuti di Stato, aiuti di Stato, piano industriale, come aiutiamo le imprese, eh, c'era una proposta della Commissione europea, c'era stato prima un intervento di Gentiloni e, e Breton, poi la proposta della von der Leyen, poi eh, la, la, la proposta italiana di Giorgia Meloni e del, del governo. Tutti andavano nella direzione di eh, eh, creare eh, un fondo sovrano e quindi replicare un pochino l'esperienza del Next Generation EU e fare in modo che tutti i paesi potessero beneficiare di eh, aiuti per le imprese senza dover fare i conti con i vincoli di bilancio. Perché eh, il problema qual è? È che eh, la Germania, che ha un debito al eh, 60-70%, può mettere in campo risorse eh, del suo bilancio senza problemi e quindi intervenire quando è necessario. L'Italia che ha un debito al 150% chiaramente questo non può farlo e proprio perché poi rientrerà in vigore il patto di stabilità. Allora Le due cose sono molto collegate, il piano di aiuti è stato bloccato Sempre dalla Germania perché la Germania non vuole mettere debito in comune e vuole continuare ad usufruire del privilegio concesso dal suo spazio di bilancio e quindi dice io le mie imprese le aiuto con i miei soldi e tutti devono fare lo stesso perché bisogna essere tutti virtuosi sulle finanze pubbliche, e, e, e quindi ha, ha, ha eh, bloccato diciamo, la possibilità di ehm, studiare il, un fondo sovrano per intervenire eh, in maniera diciamo, non discriminatoria su tutti gli stati dell'Unione e ha fatto passare soltanto la possibilità di eh, derogare dalle norme che vincolano gli aiuti di Stato, quindi la, la, la soluzione che l'Europa ha, ha trovato per aiutare le imprese è che ognuno può, può fare quello che vuole, cioè non ci sono eh, più vincoli perché ci sono anche vincoli sugli aiuti di Stato, sempre riguardo diciamo, a un problema di competitività tra i vari paesi dell'Unione, non è che uno Stato può, può, può piazzare 300 miliardi di Euro eh, a favore delle proprie imprese svantaggiando tutte le altre Allora cioè, se ognuno, visto che c'è una situazione di emergenza eliminiamo i vincoli ognuno può fare quello che vuole e questo significa chiaramente che la Germania farà quello che vuole perché ha i soldi per farlo la Francia seppur in misura un po' minore perché ha un bilancio pubblico che non è proprio in salute come quello della Germania può fare quello che vuole anche lei più o meno e, e aiutare le proprie imprese e, e l'Italia no perché l'Italia chiaramente appena mette un euro a favore delle imprese, poi ci sarà tra dieci mesi l'Europa che dirà eh, ma il debito è troppo alto, queste cose non te le puoi permettere. Allora che cosa ha fatto Giorgetti? Giorgetti ha detto qua la, la questione deve, essere, eh, deve andare, bisogna discuterla insieme, cioè o ci date la possibilità eh, di eh, aiutare le nostre imprese allentando le regole del patto di stabilità o sospendendole o prevedendo che gli aiuti siano messi fuori dai conteggi che vengono fatti per verificare il rispetto delle regole oppure bisogna ripensare il discorso sul, sul piano industriale green per le imprese europee e ragionare veramente su un fondo sovrano perché altrimenti il mercato interno va in frantumi e questo pericolo del mercato interno che va in frantumi, quindi con i paesi di serie A, i paesi di serie B, i paesi che viaggiano ad una certa velocità, i paesi che viaggiano a velocità inferiore, è un problema che è molto ben presente nella Commissione europea, cioè di fatto si è creato uno scenario per cui nell'ultimo anno la Commissione europea è andata in una direzione e la Germania... Spesso con l'aiuto della Francia l'ha costretta ad andare in un'altra. Allora diciamo che è, è, è il problema, poi, è anche politico no? perché, è, è, da una parte, c'è, c'è un'insofferenza un, un e una, diciamo, un, un fastidio nei confronti di questa linea che è chiaramente diciamo, sovranista da parte della Germania, perché la Germania sta facendo i suoi interessi fregandosi diciamo, di quelli del resto dell'Europa. Dall'altra c'è un problema politico perché gli attuali vertici della Commissione europea sanno che il vento sta cambiando e che alle prossime elezioni europee potrebbero eh, concretizzarsi delle alleanze diverse e quindi hanno anche interesse a far sì che la la loro azione possa eh, eh, in qualche modo fruttarli e consentirgli di rimanere al potere. E per rimanere al potere tu devi garantire eh, tutti gli stati, non puoi appoggiarti soltanto alla Germania, che, tanto più che la Germania adesso è governata da uno schieramento che sono sostanzialmente i socialdemocratici, insieme ai verdi e ai liberali, che potrebbe essere minoritario e sconfitto alle prossime elezioni del 2024 se si dovesse concretizzare l'alleanza tra il Partito Popolare Europeo e i conservatori eh, che sono attualmente guidati, diciamo europei, attualmente guidati da Giorgia Meloni, ma probabilmente tra un po' saranno guidati da un altro partito, ma cui appartiene comunque eh, ai fratelli d'Italia. Quindi è, è uno scenario molto complicato in cui, io spero che, eh, diciamo che le pressioni nei confronti e, e il fastidio crescente nei confronti della, uh, de, de, delle imposizioni e della, della guida franco-tedesca eh, possano, possano portare diciamo, a un certo punto ad una, ad una, ad una marcia indietro, ad una, ad un riequilibrio, riequilibrio dei rapporti eh, nell'Unione Europea e, 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 qui, e, e questo è legato anche all'auto chiaramente eh, perché tol- l'auto elettrica o oh, si fa un fondo sovrano per eh, finanziare i costi della transizione ecologica eh, se no andiamo tutti a ramengo qui, eh, cioè, eh, l'Italia soprattutto siamo in difficoltà enormi anche perché appunto come dicevo l'Italia non ha spazi di bilancio per eh, aiutare le proprie imprese, per eh, intervenire e accompagnare la riconversione delle industrie, per eh, trovare, eh, il, il, eh, riconvertire quell'80% della nostra filiera dell'automotive che è chiaramente eh, diciamo, eh, orientata e eh, lavora sui su motori a combustione e non su quelli elettrici. Quindi, e poi cioè, non vogliamo mettere le case green anche lì stesso discorso Cioè sono tutti costi che vanno sostenuti allora è chiaro che l'Europa deve nel momento in cui poi decide di andare in direzione o di adottare misure che comportano anche ulteriori costi la scelta credo sia inevitabile a meno che non si voglia distruggere l'Unione Europea e questo potrebbe essere anche un piano perché se si continua ad andare in questa direzione è chiaro che tra un po' ci saranno alcuni paesi alla canna del gas e altri che invece potranno competere con le, le, le grandi potenze internazionali. Sandro,
1: Quindi... Scusami, siamo, siamo in eh, conclusione, un'osservazione sì. ci tenevo. Eh, se la Germania in primis i paesi frugali hanno tenuto i loro conti in ordine hanno tutti i diritti sì. di questo mondo a esigere correttezza eccetera sta di fatto però che mi ricordo di aver letto più volte che per esempio la Germania negli paesi ex comunisti non ha rispettato le regole europee comunitarie e la Francia in Africa ha fatto sempre i suoi comodi quindi mi sembra no, che ma... l- all'Italia qua... è stato concesso magari non so di non mettere a posto i conti e gli 80 euro di Renzi oppure reddito di cittadinanza sì. cioè non mi sembra che qua che in no, questa sia no, un'Europa no, dove qualcuno può permettersi più di tanto poi scusa e dico ci solo la foto fare. scusa Sandro c'è una foto c'è una foto precisa il lupo non si tocca però se sbrana il pony di Ursula von der Leyen lo si uccide perché è quello che è successo sì. e non c'è un animalista che abbia detto bah
2: No, no, è chiaro, è, chiaro, è chiaro che ci sono sempre due pesi e due misure, ci sono delle visioni strabiche, ci sono, eh, c'è, c'è il, il, il doppio pesismo. Quindi... <coughs> Questo purtroppo è vero, tenendo conto velocissimamente che la Germania ha, ha violato per anni la regola sul surplus di bilancio, avendo un surplus di bilancio troppo alto rispetto a quello stabilito dai, dai parametri europei ha creato eh, gran parte della dipendenza eh, europea eh, rispetto al gas russo, rispetto all'energia russa, ha eh, dei rapporti fortissimi con la Cina e quindi eh, diciamo, cre- ostacola qualsiasi tentativo di eh, stabilire un equilibrio eh, diciamo più eh, favorevole all'Europa nel rapporto con l'economia, con l'economia cinese Quindi, insomma, Ha una serie di di iniziative e di eh, politiche che eh, non sono andate a favore dell'Europa e molto spesso ne hanno violato le regole. È chiaro, però, adesso, a prescindere da chi è stato bravo, per chi è stato meno bravo e chi è stato più bravo, adesso c'è una situazione di fatto che bisogna fotografare. Eh, se non si prende atto di questa situazione o si decide che l'Unione Europea così com'è eh, non, non, non va più bene e quindi ognuno va per sé e eh, ritorniamo diciamo, a stampare denaro e eh, a fare le valutazioni competitive e quindi eh, aboliamo l'euro, o se si decide, e, e, e io credo che quella sia la soluzione più giusta e più corretta, che l'Unione Europea... Non non si può più tornare indietro perché l'Unione Europea in questo contesto geopolitico è è comunque un soggetto che ha eh, la la possibilità di eh, contrastare queste queste spinte enormi che arrivano sotto sotto il profilo commerciale, sotto il profilo militare, sotto il profilo migratorio. Quindi bisogna essere compatti e uniti il più possibile e questa compattezza e questa unità richiede dei sacrifici da parte di tutti e quindi così come l'Italia sicuramente dovrà fare del suo sul fronte delle riforme, sul fronte della riduzione del debito e dovrà tenere il più possibile i conti in ordine eh, però la Germania dovrà rinunciare a a voler far sempre da sola e a voler approfittare delle situazioni e quindi è chiaro che bisognerà trovare un compromesso eh, io credo che l'unica strada sia quella di, appunto, di, 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 che, che, che è quella suggerita ormai da tutta la Commissione europea e, e contestata e ostacolata solo dalla Germania e i suoi alleati dall'Olanda e, e gli altri paesi del nord Europa e di, 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 di fare del debito comune come è stato ecco fatto
1: Sandro, di... devo, devo chiudere devo, purtroppo altrimenti eh, vabbè, abbiamo vabbè, già sforato sì, di un paio sì, di speriamo minuti
2: speriamo bene, speriamo bene non lo so
1: intanto ti ringrazio moltissimo eh, ti ringrazio e risentirci a presto
2: a presto a presto Davide Volpin un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica ogni sabato dalle 17 alle 18 spazio pomeriggio su Radio Libertà
1: Musica carnascialesca che esce direttamente dalla libreria discografica del sottoscritto ed è una proposta agli ascoltatori di oltre la pagina di radio Libertà, i Tonton Club, uh, Tina Weimont degli gli Tolkien Scendiamo sulla terra e parliamo di questa... Ehm di questo provvedimento che è stato votato in seduta plenaria ieri l'altro a, a, in Parlamento Europeo 340 favorevoli 279 contrari 21 astenuti a partire dal 2030 eh, dovranno esserci praticamente esisteranno solo dovranno esistere solo le auto elettriche ho messo lì brutale paura ci sono diversi timori eh, da parte della lei insomma lo sapete Salvini eh, ha ha protestato ma c'è anche preoccupazioni ho letto che preoccupazioni da parte dei dei produttori eh, molte preoccupazioni sul fronte occupazionale ve l'ho detto c'è uno studio della Boston Consulting Group che eh, è una multinazionale multinazionale americana prevede 35.000 disoccupati da qui al 2030 l'Enfia invece che l'associazione dei componentisti prevede il doppio allora, cosa ho fatto io? Ho interpellato un esperto, eh, Mattia Dani, che è stato consulente per vari ministeri e general manager, manager di Nuova e presidente dell'Unione Europea degli industriali dei lubrificanti quindi, è, ed è anche naturalmente esperto eh, in, uh, in, per quanto riguarda uh, il, il fattore occupazionale e le dinamiche di mercato in questo settore quindi chi più di lui può aiutarci a capire intanto gli do davvero il benvenuto grazie, eh, grazie. professor Adani per essere, eh, per essere qui ai nostri microfoni benvenuto e buongiorno
3: grazie, grazie mille buongiorno
1: allora la prima domanda le preoccupazioni eh, dottor Adani sul fronte occupazionale lei cosa può, cosa può dirci?
3: beh diciamo Sicuramente ci saranno delle ripercussioni, la stessa Commissione europea ha stimato l'impatto eh, eh, su sì. circa 600.000 posti di lavoro in Europa. Quindi, la vera domanda è cosa succederà in Italia? Eh, in Italia noi abbiamo tra le 7 e 10 imprese metalmeccaniche. In realtà, a mio avviso, circa un terzo lavora nell'automotive. Quindi comunque eh, se prendiamo una taglia media, attorno al 30% pers- persone, rischiamo di avere diciamo, impattate 100.000 persone.
1: Mi perdoni, per la... Dani, eh, mi perdoni, professore eh, Dani, mi segnala anche il nostro tecnico, abbiamo qualche problema con l'audio, la sentiamo a malapena.
3: Mi, mi... Volete chiamarmi al telefono?
1: Forse, forse preferibile perché purtroppo eh, non, non si riesce a percepire con, uh, con chiarezza. La chiamo subito il nostro tecnico. Ecco mm, ripeto: eh, Mattia Dani, eh, che è, 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 ha il nostro microfono e che eh, ci sta spiegando, ci sta spiegando appunto le conseguenze. Eh, che, ci sarà da questo, che, che ci saranno intanto sul fronte occupazionale poi magari eh, chiederò al professor Adani anche di, eh, di dare una valutazione anche su quelle che saranno le conseguenze sulle tasche dirette di noi di noi consumatori perché generalmente una famiglia media ha due auto da qui al 2030 poi le auto ah, elettriche hanno un certo costo e poi per quello che, che ne so anche la durata è minore per la questione della batteria insomma tanti fattori non so adesso dottor Adani mi sente? sì io la sento benissimo la ringrazio e noi la sentiamo adesso con, con il giusto unitore allora prego le ridò la parola ci stava spiegando cosa succederà sul fronte occupazionale dopo la decisione di, dell'Europa
3: sicuramente ci sarà una parte dell'industria impattata, Eh, in Italia io stimo attorno a 3.000 aziende in realtà io ho una visione diversa, io penso che il nostro sistema industriale che si sta già riconvertendo si riconvertirà quindi eh, non ho un problema in realtà sulla forza delle nostre imprese di far fronte a questa sfida, naturalmente molti imprenditori che comunque negli ultimi anni hanno avuto tutta una serie di sfide ne avrebbero fatto, ne farebbero volentieri meno diciamo il vero tema che vedo io sono sia sul fronte della diciamo, reperibilità delle materie prime, cioè noi rischiamo di sostituire una dipendenza dal petrolio, che è comunque una dipendenza problematica non solo dal punto di vista ambientale, ma anche appunto dal punto di vista della reperibilità, perché ci espone come dire, a, a, a volte al ricatto di altri paesi, non so, non mi la cronaca, no, quello che sta succedendo lo vede, ma di sostituire questa dipendenza uh, dal petrolio con una dipendenza dal litio che naturalmente questo è stato un grande dibattito in Europa, alcuni, eh, quelli che hanno votato ritengono che la dipendenza al Libio sia meno pericolosa di quella al petrolio, altri invece ritengono che sarà altrettanto se non peggio, no? in termini di pericolità di dipendenza. Quindi noi sostituiamo la dipendenza con un'altra. L'altro tema è che eh, l'auto elettrica, eh, ma e soprattutto l'infrastruttura elettrica che noi siamo in grado di fare come imprese europee, abbiamo tutte le competenze, è molto costosa. Eh, e a, a tutt'ora come dire, l'auto elettrica eh, negli Stati Uniti eh, si dice che con il co, 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 provvedimento che faranno costerà come l'auto eh, tradizionale, ma non, non, non si può prevedere di andare in un sistema a incentivi permanenti. Quindi a un certo punto si rischia di escludere diciamo, dalla mobilità tutti i non abbienti, no? perché chi si potrà permettere eh, il costo dell'auto elettrica in primo luogo? secondo eh, chi pagherà l'infrastruttura di ricarica, cioè, se, faccio un esempio, per caricare un'auto elettrica in un tempo decente, diciamo, un paio d'ore, ci sono bisogno di 6 kW. Ecco, in una palazzina diciamo, di 20 appartamenti se tutti alle 6 del pomeriggio caricano allo stesso m- momento c'è bisogno di 120 no? in quel momento lì, tenga conto che io in azienda ho 70, cioè, cosa, cosa stiamo dicendo qua, che ogni in condominio italiano ci vuole una cabina elettrica con quella di un'azienda e chi la pagherà eh, eh, questi sono un po' i temi secondo tutti quelli che non hanno il garage eh, che quindi parcheggiano in strada eh, cosa stiamo dicendo? che eh, ci sarà una colonnina di tre metri su tutte le strade italiane tutte cose che se noi vogliamo fare sia le cabine elettriche eh, scusa, sento, sia,
1: metti giù, per eh, favore le, no scusi dicevo fare... il tecnico avevamo un problema mi perdoni dottor Adani, prego prosegua
3: Quindi sono tutte cose che noi sappiamo, se vogliamo, le possiamo fare. Il problema che costeranno e questi costi qualcuno alla fine dovrà pagare. Quindi eh, rischiamo che il costo della mobilità diventi più caro e e quindi di escludere poi eh, alcune fasce della popolazione da quello che per molti è un diritto fondamentale,
1: È stato, è stato chiarissimo. Eh, un'altra cosa volevo chiedere, una curiosità. Eh, ho letto che il PIL che ha retto ha dimostrato che eh, l'industria italiana, eh, il comparto produttivo italiano, si è dimostrato molto più, ha, ha dimostrato molto più capacità di adattamento, molta più flessibilità di quanto si potesse prevedere. Segnale positivo. Eh, Ma mi domando, eh, è stato molto sollecitato, Eh, lei ha detto che è fiducioso, un esperto come lei dice teniamo da quel punto di vista, però eh, quanto può essere logorato da questi tre anni terribili il nostro sistema? Cioè non potrebbe essere, eh, è una domanda da da avvocato del diavolo, non potrebbe essere un colpo eh, di quelli sotto la cintola che che non permette al comparto di continuare la propria la flessibilità quella dimostrata in questi anni?
3: Guardi, noi come imprese italiane per la nostra struttura da questo punto di vista penso, se siamo i migliori del mondo, noi reagiamo alle crisi meglio degli altri perché, perché la nostra struttura che è molto diffusa, frammentata di piccole e medie aziende se vogliamo per certi aspetti è poco efficiente, efficace ma la sua grande forza è quella di rispondere alle crisi eh, in modo molto rapido e flessibile, tant'è vero che l'anno scorso, nel 2022, la manifattura italiana è cresciuta più le, di quella degli altri paesi europei, cioè noi abbiamo risposto meglio alle crisi. La mera domanda è quella che diceva lei, noi siamo passati dopo la crisi del 2008, abbiamo avuto 10 anni di stabilità e poi di fatto 4 anni di crisi successive, eh, la pandemia, eh, le materie prime... Eh, la guerra e adesso in realtà rischiamo di avere anche quella quella finanziaria Eh, nel senso che il costo del denaro si parla dell'inflazione al 10% ma il costo del denaro che per un'impresa era 0,5 se vogliamo era molto basso ma adesso è passato a 5 è moltiplicato per 10 quindi rischiamo di avere un'altra crisi che è quello che dicevo eh, noi siamo molto bravi a rispondere a queste crisi a un certo punto come dire, la vera domanda è ma quante, eh, a quante riuscirò a far fronte prima come di affogare anch'io? No? E questa è una vera domanda, a, ad oggi diciamo che il sistema produttivo italiano ha risposto bene, io sono eh... fiducioso, come imprenditore sono ottimista per definizione, quindi…
1: E le chiedo allora, ritorno a quanto diceva sui, sui rischi, no? di escludere eh, le fasce diciamo, meno abbienti dalla mobilità. E, e come si affronta un problema di questo genere? Cioè, parliamoci chiaro, io parlo dal mio punto di vista, noi abbiamo visto, eh, lei ha parlato delle grandi crisi, dov'è che si è andato, andati a tagliare? In Italia e non solo, sulla spesa sanitaria? E infatti i dati sulla aspettativa di vita in Italia hanno iniziato a diminuire per la prima volta da quando si calcolano, prima ancora del Covid. Quindi voglio dire che di fronte a problemi... Così macroscopici, alla fine si va a tagliare, si fanno i tagli orizzontali. E, e quanto è rischioso che quello che lei diceva eh, possa accadere, eh, ci sono delle c'è un piano B, un piano C, delle vie di, di, di rimedio secondo lei? Proprio glielo chiedo anche come imprenditore, oltre che come esperto.
3: Ma guardi allora. L'industria europea è democratica, cioè partecipa al dibattito, a volte è ascoltata, a volte no. In questo caso siamo stati poco ascoltati, in questo come dire, non, non ci lamentiamo, tante classi di cittadini no? si sentono poco ascoltati. Eh, però fondamentalmente noi eh, riteniamo che a un certo punto, e la stessa normativa europea in realtà ha tutta una serie di passaggi di verifica, che a un certo punto questa cosa non si farà, cioè verrà rimandata. No? Tant'è vero che noi dei. Diciamo, in Europa vengono prodotti 15 milioni di motori ogni anno, eh, noi riteniamo che anche negli scenari più eh, avanzati diciamo, di elettrificazione si arriverà a un 30-40%, vuol dire che comunque il 60% dei motori sarà ancora a combustione interna, cioè, tradizionali, in realtà nel formato ibrido, cioè, noi in realtà prevediamo che a un certo punto per tutti i vincoli che ci sono di sostenibilità economica e di eh, elettrificazione eh, dell'infrastruttura elettrica si dovrà necessariamente divergere eh, no? uh, su un percorso in cui eh, si consentirà al libero di stare sul mercato, questo a nostro avviso è il piano B, addirittura noi già pianifichiamo questo, no? Perché quindi è quasi più un tema di crisi di credibilità, mi auspico di essere smentito, no? Perché naturalmente noi abbiamo bisogno di istituzioni forti, non di istituzioni che buttano il sasso e poi tanto questa cosa non accade, perché questo poi crea sfiducia nel sistema.
1: Ne approfitto, eh, dottora Dani, eh, le chiedo una situazione che ci si sta a cuore. Eh, un altro punto, oltre al PIL positivo, non c'entra col tema, ma un esperto come lei ne approfitto. Il fronte occupazionale mai così alto in Italia dai tempi di, di, in tempi di, di euro e. un un dato che ha una sua stabilità propria, strutturale, lo possiamo considerare strutturale e quindi vederlo in ottica assolutamente positiva e basta, oppure è una conseguenza di, di, di varie circostanze e dobbiamo sorvegliare molto che le cose invece non peggiorino? Non
3: ho capito bene la... Una domanda, però diciamo, immagino che sia sul tema del, del, del lavoro. Sì, sì in, t- no, lei... era in pratica, lei...
1: abbiamo, abbiamo l'occupazione più alta, eh, 60 e qualcosa, da quando c'è l'euro. È un dato strutturale stabile, secondo lei, o è frutto di circostanze e dobbiamo aspettarsi che peggiori?
3: No, io ritengo... La... Se lei parla con gli imprenditori, appunto io, con, con i colleghi, in realtà noi si parla di materie prime, ma poi alla fine si arriva sempre che il problema ad oggi sono le persone. Eh, c'è una, quindi noi andiamo verso un mercato di lavoro in cui, eh, diciamo una, per, per una persona che ha le competenze giuste, non sarà un problema trovare il lavoro. Il problema sarà il contrario, che noi abbiamo poche persone con le competenze giuste. Quindi, eh, il problema delle risorse sarà il problema principale in futuro, diciamo, il lato positivo è che quelli che hanno le competenze che servono saranno desideratissimi sul mercato e quindi non avranno problemi. Eh, e quindi io ritengo il, il problema dell'occupazione non è tanto un problema di transizione tecnologica, perché noi appunto abbiamo le competenze per fare tutto, ma di eh, formare le persone con le competenze giuste e dal mio punto di vista ricostruire poi eh, una cultura del lavoro in Italia, no? Noi abbiamo tante istituzioni, sebbene nella nostra Costituzione si è scritto che noi siamo basati sul lavoro tante istituzioni che ci siamo dati in realtà sembrano invece puntare al fatto che il lavoro è cattivo no? E tant'è vero che poi tante persone non, non abbiamo tante persone che né studiano né lavorano, no? Quindi il, il problema è più quello, io quindi il mio lato positivo è che chi vorrà impegnarsi non avrà problemi anzi sarà molto desiderato, no? Il problema è fare in modo che tutti si impegni.
1: Direi eh, parole chiarissime. Io ringrazio ancora Mattia Dani. Grazie davvero e mi auguro di averla presto di nuovo ai nostri microfoni. Grazie davvero.
3: Grazie mille a lei e a, a, a tutti gli ascoltatori.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare su questo sito eh, per esempio iscriversi alla Lega è molto facile e molto semplice lo sapete, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo la corretta sintassi dunque a proposito di correttezza apro una parentesi Eh, non sparate sul pianista non parlate al conducente. Per favore, volete stare i nostri tecnici. Io ve l'ho già detto: siete veramente molto maleducati, siete persone abbastanza sgradevoli. Perché ve l'ho detto non per colpa nostra, ma quando telefonate e chi vi risponde è costretto a farlo, chi è in diretta lo sente perché manca qualsiasi. non c'è nessuno schermo. Dovrebbe esserci, ma non l'hanno messo Amen. E io vi ho detto se telefonate per passare in diretta ok, ovvio questa trasmissione non ci sono gli spazi quindi per favore siete profondamente maleducati siete delle persone davvero molto sgradevoli siete delle persone sbagliate perché io ve l'ho detto disturbate il lavoro degli altri e disturbate anche la corretta funzionalità funzionamento della trasmissione e quindi disturbate anche chi ascolta ci cioè, pensate un po' e attenzione una persona normodotata di media intelligenza non avrebbe bisogno di sentirsi dire queste cose ci arriva da sola ho capito che quando sei così, così mal ridotto la solitudine è una disperazione ho capito però questo ciò non toglie questo non è eh, un, un ente di beneficenza ma cerchiamo di fare informazione se ci rompete le scatole perché avete le vostre ubie eh, ci impedite di fare il nostro lavoro e mi obbligate a essere così sgradevole quindi mi dispiace se succede ancora lo, lo dirò ancora di nuovo ok? al hoc est, per dire la latina dicevo eh, seguisca te secondo la sintassi e poi ancora naturalmente le, quello che si può fare: scrivervi alla Lega è molto semplice, si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, 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 paypal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. paypal poi il codice fiscale, gli altri dati che vi verranno richiesti e quindi vi verrà ricapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier, se c'è di mezzo eh, posta italiana gesti apotropaici sia per le femminucce che per i maschietti. E Andiamo anche sul momento di autodeterminazione civica, come piace definirlo a me, i soldi che lo Stato ingoia potete, una parte la potete indirizzare verso attività che vi siano affini per cultura o scelte in questo caso politiche, perché si parla di Lega. Il D43, scelta libera che non ti costa nulla. Nel 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi, Didi Domodossola, eh, 4 il brutto voto, 3 il numero perfetto. C'era gente che prendeva 4 in italiano, di la verità. Io prendevo 8, ma c'è anche quelli che prendevano 4. Allora. Andiamo a vedere invece gli interventi, le apparizioni radio-televisive degli esponenti della Lega, quindi eh, questa sera alle 22.40 dritto e rovescio eh, Rete 4 con l'europarlamentare Isabella eh, Tovalieri. quindi presumo che si parlerà eh, della, della green car, la, le auto verdi entro il 2030. Eh, sempre questa sera, un, quasi un'ora dopo, 50 minuti dopo, da Rete 4 passate a Rai 1, la terza camera porta a porta con Bruno Vespa e soprattutto con Roberto Calderoli, il ministro degli affari eh, regionali. Antonio Maria Rinaldi lo potrete invece vedere, auscultare domani mattina alle 9.40, in un'ora quindi pressoché Lucane, a Coffee Break sulla 7 l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi Domani pomeriggio su Sky alle 17.15 il presidente della commissione attività produttive Alberto Gusmeroli sabato il vice ministro dell'ambiente Vania Gava Rai 2 alle... nel cuore della notte alle 6.30 mamma mia e poi domenica fine settimana a Carnascialesco domenica alle 11 però non si scherza perché parla Stefano Candiani ad Agenda Sky TG24 ore 11 e direi che per eh, Segui la Lega Sassufica. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: La verità è che sono cattivo ma questo cambierà
1: Gentilici, ricorrenze e commemorazioni, il 28 giorno di piovoso, mese dal calendario repubblicano, per tutti è un giovedì, zo, zoibe, 16 di febbraio, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia, giovedì grasso, giovedì ciccione, giovedì a me molto affine. Eh, giovedì grasso bisogna vedere io sono obeso tecnicamente vediamo eh, decidete voi se anche questo giovedì è semplicemente grasso o anche tecnic- te- tecnicamente eh, obeso o semplicemente sovrappeso Giorgio Saviano un magna radici scrittore veneto la verità in un processo è di carta una parola si può bruciare il regista John Schlesinger uh, tre nomination un Oscar Genius genius beh davvero davvero Mm, dopo dopo Mohamed Ali è lo sportivo probabilmente che ho amato di più Eh, Lorenzo 19.9 so che tu vorresti anche Pantani lo mettiamo, fa parte dell'elite però eh, Mohamed Ali e poi John McEnroe 7 Slam non importa se vinci o se perdi finché non perdi Andy Taylor dei Duran Duran, l'unico che sapeva suonare. Claudio Amendola, figlio d'arte di Ferruccio, il doppiatore raccontava appunto che gli amici i compagni di classe lo tormentavano perché eh, telefonavano a casa e chiedevano al papà Ferruccio di fare le varie voci che facevano in film Tanto ve l'ho detto lo ripeto sempre anche un po' il degrado che c'è eh, Claudio Amendola un po' di anni fa un'estate mi ero addormentato e la Rai trasmetteva un vecchio sceneggiato c'è cioè Barbara De Rossi dico, bellissima ma un, siamo nei primi anni Ottanta. e apro gli occhi e vedo che c'è un giovane Claudio Amendola dizione italiana perfetta Beh, è figlio di un, di un doppiatore, quindi adesso saranno vent'anni. Qualsiasi cosa faccia, anche se fa la parte di un, di un mandrillo ugandese, deve sapere, ah, cioè, oh, vedi, che bellissimo, ma se è fuori contesto è provinciale. Angelo Peruzzi, Angelone, il cinghialone, ha giocato anche nell'Inter, portierone meraviglioso, davvero. Paolo Poggi da Venezia, l'unico calciatore che non avesse le macchinazze perché non aveva la patente, Venzian. Valentino Rossi eccolo qua un altro genio, beh se sorpassi su, 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 sul, uh, sul catalano uh, erano fantastiche, solo se vinci puoi permetterti di fare il deficiente ha detto. Godo Godin, Diego Godin che ha giocato anche nell'Inter ma soprattutto nell'Uruguay, soprattutto segnò un gol meraviglioso e poi è stato capitano dell'Inter l'Umbro Andrea Ranocchia che si è recentemente ritirato. Andiamo alla conclusione, vediamo se riesco a leggervi... Allora, c'è eh, sondaggi, questo, eh, le primarie del PD non so leggere meglio Bonaccini 61 Solena 39 e poi eh, eh, Tecné voto, voto Fratelli d'Italia 30,6 PD 17,1 5 Stelle 16,7 Lega 9,2 Forza Italia 8 Calenda 7,4 Finiamo con i convenevoli formulaici e sì, dai che ce la faccio. Siete in simultanea quando sono sconcate le 11.29 con Radio Libertà, oltre la pagina Purtroppo non c'è il vetro, ma per fortuna c'è lui, cioè c'è il grande Federico Dottor Borsari, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi sospesi a 11 metri sopra il livello del mare. Il mio nome è Nessuno, ci tengo. Sono affari miei. Il mio nome, sia chiaro: 23 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura eh, eh, interna, mentre. Eh, rivolgo l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, Angela e Clotilde, che ci seguono, ma anche, anche per la sintassi ci seguiscono, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, l'elettrodomestico più amato. Perché Radio Libertà ormai da mesi è una radiovisione, e quindi, chi si abbona a Radio Libertà a capovolta e anni meditate gente, meditate, potete continuare a seguirci facendo veicolare dall'agito suono digitale della Radio Dab, che ormai è dappertutto, oppure, eh, quindi, oppure seguirci ovunque, diverse applicazioni dedicate a iOS Android, quindi smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, e poi ancora Alex accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, e poi mh, la pagina Facebook, Twitch, l'ultimo social, la... Mh, l'ottimo sito eh, radiolibertà.net 10.7 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura esterna, 74% umidità 1029.4 millibar la pressione grazie allora a chi ci ha seguito, c'è attenzione è stata lì che c'è Lega Liguria, c'è la Riviera quindi in grande gradita compagnia, grazie moltissimo al uh, dottor Federico Borsari, smettetela per favore di disturbare siete veramente delle brutte persone io ve l'ho detto, voi continuate a farlo, siete davvero orribili. Cambiate canale per favore. Che così almeno lavoriamo meglio. Grazie, allora Federico. Buon proseguimento a todos, Miau. Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: Rambaciccio dinamo alla mia famiglia Macchine motoriche che sparo me ne frego Non sei più demore, stavo facendo e vedo Passo disco a te che non me togo greco e Non me vanta la os preferisco a e te No ancora e dico sempre quello
1: Per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffiona. Buongiorno a tutti
2: da Genova e dalla Liguria. Oggi purtroppo c'è il cielo un po' coperto, temperatura intorno agli 11 gradi e per il weekend non si sa se uscirà di nuovo il sole. Ma sono state giornate bellissime finora, passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto Ciao Brunello, ci sei?
0: Ciao Fabrizio,
2: buongiorno a tutti Ciao, ci sono Buongiorno a tutti, dove ti trovi in questo momento? Sono
0: all'ospedale Santa Corona di Pietraligure Sempre spero sul un... territorio al lavoro spero, spero un allora, di, Per un po' di, di colloqui Dimmi, dimmi.
2: Nel nostro ultimo collegamento avevamo parlato di un'iniziativa, una lodevole iniziativa come l'hai definita giustamente tu, della, uh, che riguarda la, la raccolta dei farmaci, in particolare la giornata, perché poi sono state più giornate della raccolta del farmaco eh, che si, svolta, si sono svolte dal 7 al 13 febbraio. Ecco, com'è andata in Liguria? C'è stato questo sostegno sia da parte della regione Liguria ma anche i cittadini hanno risposto a questa bellissima iniziativa?
0: Ma c'è stato, adesso mi devono ancora arrivare i dati perché ovviamente per poter avere dati a consuntivo eh, ci vuole ancora qualche giorno ovviamente, però le sensazioni sono state sensazioni positive, quindi eh, un incentivo assolutamente a, a ripetere l'iniziativa eh, il prossimo anno, un'iniziativa anche di sostegno regionale a questa, a questa bella proposta che insomma, viene incontro a persone, a persone meno, meno abbienti e quindi diciamo, andare incontro agli enti caritatevoli che possono fornire eh, alcune, alcuni presidi alle persone che ne abbisognano è, è, è ovviamente è bella cosa.
2: Allora, un augurio che l'anno prossimo abbia ancora più successo questa bellissima iniziativa, ricorda la giornata della raccolta del farmaco, col collegamento col banco farmaceutico. Ecco, su, sotto il profilo della sanità, perché poi volevo parlare di un altro argomento con te, ci sono altre novità? C'è qualcosa... Eh... Vabbè,
0: eh, novità... Eh in sanità ce ne, ce ne sono finché vogliamo, ogni giorno perché insomma, è ovviamente un argomento estremamente mh, complesso con eh, mille sfaccettature quindi ci sono novità di tipo organizzativo, ci sono novità di, di, tipo, di tipo istituzionale, ci sono nomine ci sono spostamenti insomma, quindi è, è, un, tema, è un tema sempre, sempre assolutamente in, in divenire Eh, Ma per esempio il prenota prenota salute è un tema tema molto interessante, si sta sempre di più allargando il il concetto e quindi raggiungendo il maggior numero di persone che esami eh, diagnostici si possano prenotare direttamente eh, dal proprio telefonino, dal proprio personal computer. Eh, quindi eh, diciamo una facilitazione nei confronti del cittadino e qua eh, mi permetto di inserire anche un tema estremamente scottante esiste ancora un'alta percentuale di persone che si prenotano per esami e poi non si presentano alla data concordata eh, di fatto lasciando un buco eh, eh, libero in quello che potrebbe essere invece uno scruppamento della tempistica. Quindi noi confidiamo che questa eh, risorsa che ehm, il Prendota Salute eh, offre possa eh, anche con un'adeguata informazione, che ci siamo detti eh, ieri e che eh, vedremo di mettere quanto prima in opera, anche con un'adeguata informazione, ehm, sensibilizzare maggiormente l'utenza sul fatto che se è, se è vero che sarà ancora più facile prenotare esami, in caso di impossibilità a recarsi all'appuntamento concordato deve essere altrettanto facile disdire eh, l'appuntamento stesso di fatto liberando una, una casella che il sistema andrà immediatamente a riempire con una eh, prenotazione in attesa di, di collocazione. Quindi, questo è, sarà ovviamente anche oggetto di, di, di ampia comunicazione e deve diventare davvero un senso civico da parte di tutte le persone di sfruttare al meglio le nostre risorse del nostro sistema sanitario regionale.
2: Ecco, Una maggiore responsabilizzazione dell'utente, una sensibilizzazione da parte della regione Liguria, giustissimo perché si parla tanto di tempi di attesa, poi quando uno prenota ovviamente e poi non ci va per mille motivi, è chiaro che poi eh, i, i tempi si allungano per gli altri. Ma eh, chiudiamo l'argomento sanità e apriamo eh, l'argomento territorio. Allora, c'è eh, lì nel Savonese un uh, problema che è il progetto del tunnel stradale a Caponoli. Allora, tu hai presentato, hai già depositato un'interizzazione in Regione Liguria, eh, per sapere quali siano diciamo così, gli intendimenti di Regione Ligure in merito al progetto di questo tunnel stradale che credo sia un po' atteso da anni dalla popolazione
0: esattamente Fabrizio è un tema che a noi della provincia di Savona sta molto a cuore è, un, è uno scenario incantevole quello di Caponoli eh, ma ehm, al tempo stesso maledettamente complicato è un pezzo di via Aurelia Ricordiamo a tutti che la Dioregia è la nostra statale, strada statale numero uno che partendo da Roma arriva fino a, a miglia. ed è un, un tratto che ha uno scenario diciamo, naturale davvero importante ma è una che, un tratto di strada che spesso ehm, vede eh, smottamenti, frane perché ha una fragilità. Eh, delle rocce eh, sovrastanti eh, davvero davvero importante, una grossa fragilità e allora ehm, sarebbe davvero eh, importante prima o poi prendere una una decisione davvero unitaria e ehm, vedere di procedere con un un tunnel eh, che metta in sicurezza eh, tutti i frequentatori eh, della strada e che al tempo stesso possa anche eh, dare un'opportunità magari di eh, ampliare una, una possibilità di sfruttamento naturalistico da parte delle persone eh, a piedi eh, su questo scenario, su queste rocce che si affacciano direttamente sul mare. Quindi in questo senso... Eh, vogliamo io mi sono eh, premurato di eh, preparare un'interrogazione ma certamente eh, non sono da solo su queste, su queste considerazioni con tutti eh, con i variati sindaci, amministratori del territorio ci piacerebbe riuscire a vedere in pochi anni una soluzione di questo tratto di strada sia per la sicurezza ecco, diciamo, anche per una.
2: Siamo d'accordo con i sindaci di Noli, di Spotorno e di Finale Ligure, mi sembra sì, che siano coinvolti i comuni,
0: giusto? Eh, questi sono i, i comuni più, più interessati, perché Noli è il comune che è immediatamente a levante del Caponoli, di Caponoli, poi segue ancora un po' più a levante Spotorno, mentre invece prima di Caponoli c'è Varigotti notissima località che è una frazione del comune di Finale Ligure. Quindi i tre sindaci di, di Finale, partendo da poneta, andando verso Levante, di Finale, di Noli e di Spotorno, ovviamente sono i maggiori interessati, ma è un problema eh, sentito certamente da tutta la provincia di Savona e non solo, è sentito anche da tutti i turisti che apprezzano eh, questa, nostra, questa nostra zona eh, che eh, frequentano Noli o Varigotti o anche che transitano sulla, sulla via Aurelia in periodi di, di, di ferie o di vacanza, eh, beh, un, sarebbe bello offrire ai, ai cittadini residenti e ai turisti una sistemazione più, eh, più consolidata, più duratura nel tempo di quest'area. In questo tratto di
2: strada siamo tanti perché l'area è veramente bellissima io ogni tanto quando posso ci vado veramente meravigliosa ecco quindi c'è la richiesta del rifinanziamento dell'opera e, e, e poi il percorso diciamo l'attuale percorso stradale cosa sarà riconvertito in ciclo pedonale ci sono del, delle idee delle iniziative in tal senso eh beh, questo, o...
0: su questo su questo è corretto e saggio e prudente affidarsi a dei tecnici che facciano le loro valutazioni. Certamente la proposta è politica eh, di eh, andare a sistematizzare meglio la zona al tempo stesso offrendo, oltre che la sicurezza per coloro che vi transitino, anche, offrendo anche una, una possibilità di maggior godimento anche per un turismo pedonale o o con bici eh, di di quel tratto lì, perché è davvero uno scenario molto molto suggestivo poi i tecnici facciano la loro parte, io sono tecnico ma di altro settore, quindi lì mi arrendo, mi inchino a a coloro che sanno sanno meglio meglio di me eh, interpretare il territorio
2: sono il suo ognuno <ride> proprio
0: la, eh, la, la cosa che eh, mi, mi eh, e ci faceva piacere di eh, diciamo sollevare sollevare la questione e di eh, confidare di portarla a soluzione in tempi rapidi
2: benissimo ti ringraziamo ti auguriamo buona giornata e buon lavoro ciao Brunello
0: buona giornata a tutti ciao Fabrizio a presto ciao
2: Ciao, ciao, ciao. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale della Lega e componente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, Mabel Riolfo. Sentiamo se Mabel è in linea. Ciao Mabel, ci sei? Buongiorno Fabrizio, ciao dove ti trovi
4: in questo momento Mabel? Mi trovo sul mio territorio come al solito in questi giorni,
2: tempo a lavorare sul territorio ricordiamo 20 miglia adesso ci sono le elezioni, eh? quindi bisogna sì. dare una mano a di Muro, al nostro Flavio di Muro, allora facciamo subito sì. tico... Siamo andati un filo lunghi con Brunello Bunetto, con te volevo parlare di eh, due argomenti. Uno, eh, il primo diciamo, è stato discusso nella scorsa seduta del Consiglio regionale, eh, eh, scusa della Commissione regionale, eh, il tema della bigenitorialità. C'è stato un passo in avanti per la nuova legge. E che poi ci ha illustrato un attimino tu c'è stato un incontro con i responsabili delle associazioni ricordo papà separati Liguria e mantenimento diretto movimento per l'uguaglianza genitoriale associazioni che sul territorio si danno veramente molto molto da fare ecco volevo sapere cosa è successo in seduta consigliare poi un po' in sintesi qual è lo scopo della nuova legge che tu hai proposto
4: Allora, intanto si tratta di una proposta di legge a mia prima firma, eh, perché... Credo che questo tema sia un tema eh, da trattare e molto importante. Eh, in particolar modo eh, questa proposta di legge che è stata esaminata appunto nella Commissione Seconda, come dicevi, eh, riguarda la, mh, il dovere da parte degli enti pubblici di eh, comunicare tutte eh, le informazioni che riguardano il minore, non soltanto al genitore eh, presso il quale il minore ha la resistenza, residenza anagrafica, ma anche nei confronti dell'altro genitore non collocatario, sia nel caso in cui eh, ci sia in atto una, un accordo, diciamo un affido condiviso, che poi è la normativa che vige nel nostro ordinamento, sia nel caso in cui invece ci sia un affidamento esclusivo. Quindi cosa succede? Che tutti gli enti pubblici, faccio un esempio, nel caso in cui ci sia un genitore porti il figlio eh, a fare un esame medico piuttosto che appunto, all'ospedale e quant'altro, normalmente può accadere che l'altro genitore se c'è soprattutto una separazione conflittuale in atto, non ne venga a conoscenza, questo non deve più accadere entrambi i genitori devono avere gli stessi diritti a meno che non ci sia un provvedimento giudiziario che stabilisca il contrario, questo ovviamente è una limitazione che stabilisce l'autorità giudiziaria, ma l'ente pubblico amministrativo dovrebbe fare le comunicazioni ad entrambi e questo è un tema a cui teniamo teniamo molto perché ci deve essere il diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato ed armonioso con entrambi i genitori e questo pensiamo sia indispensabile per la sua crescita armoniosa.
2: Benissimo, ecco l'incontro in in, in seduta consigliare con l'associazione è stato quindi positivo loro hanno... ha accolto con
4: favore questa inizia- tua iniziativa? Assolutamente, perché per loro questo è un primo passo eh, anche eh, verso poi la redazione di protocolli di intesa e c'è un articolo anche nella proposta di legge su questo, insieme poi alle enti locali che sono appunto i comuni per eh, porre in essere il registro della bigenitorialità e per quindi avere poi una rete eh, insieme alle palestre, insieme alle associazioni che potranno quindi prendere in carico i minori a tutto tondo ed avere un rapporto con entrambi i genitori. Per loro era molto importante questo, affinché un genitore non sia escluso dalla vita del del proprio figlio, insomma, come spesso accade.
2: Benissimo. Allora, cambiamo pagina e passiamo al tema della sicurezza, andendo un po' però nel settore sanitario. Hai hai depositato proprio l'altro giorno un... eh, nuovo ordine del giorno in Regione Liguria in cui mh, chiedi di riattivare e, e, e o istituire i presidi di polizia negli ospedali della Liguria. Quindi la Lega chiede di nuovo il ritorno dei mh, presidi di polizia e, mh, per la sicurezza anche dei nostri pronto soccorso sostanzialmente, ma non soltanto in tutti i paesi ospedalieri e io volevo dare un attimino due dati che avevi citato anche tu a San Martino di Genova sono state contate, che è il più grande ospedale ligure, sono state contate 152 aggressioni nel 2020 174 nel 2021 e 202 nel 2022 quasi un aggiorno sostanzialmente al Villa Villascarsi di San Pierdarena 45 nel 2021 e 55 nel 2022 un ospedale un po' più piccolo all'ospedale di Lavagna che è nella riviera di Levante, vicino a proprio attaccato a Chiavari, le aggressioni sono addirittura triplicate, con oltre 130 episodi di violenza nel 2022. Tra l'altro è anche un costo le assenze dal lavoro causate da queste aggressioni del personale sanitario, in Ligure è stato stimato in circa 800 mila euro. Ecco, ehm, mi sembra veramente, anche qui, una importante iniziativa questa che è presentata in Regione.
4: Eh, assolutamente Fabrizio, hai detto bene, i dati sono questi, che ne do ancora uno di dato: eh, uno studio AFROMED certifica che su 2057 medici, ben 1137 hanno subito violenze da parte dei pazienti. Nel 76,52% dei casi si tratta solo eh, di violenze di carattere verbale, però anche di minacce e quant'altro è assurdo che coloro che vengono a tutelare la nostra salute e che esercitano la professione sanitaria eh, non solo non siano sereni nello svolgere il proprio lavoro che è molto delicato ma in più eh, debbano subire anche delle violenze sul posto di lavoro quindi per noi come Lega è essenziale che eh, chi eh, diciamo, esercita la professione sanitaria sia tutelato, cioè il nostro compito è quello di tutelare i nostri, i nostri lavoratori, in questo caso i medici e tutti gli operatori sanitari per cui l'istituzione di un presidio di polizia in questo momento storico ci pare essenziale, perché un proprio un crescendo di violenza che deve essere eh, troncato sul nascere cioè chi va all'ospedale deve capire che deve essere rispettoso di chi esercita la professione sanitaria, questo è un dato essenziale.
2: Tra allora, l'altro mi sembra che il ministro dell'interno Matteo Piantedosi abbia dichiarato di voler restituire i presidi di polizia partendo dagli ospedali di maggiore importanza ovviamente, appunto tipo come da noi in Liguria e al San Martino.
4: Allora, assolutamente intanto ha iniziato appunto, ha fatto questa dichiarazione e ha iniziato con l'istituzione di presidi di polizia negli ospedali del Lazio. Proprio per questo motivo, qua ho presentato un ordine del giorno perché eh, ritengo che questa iniziativa debba essere. Portata in Liguria al più presto possibile, in modo appunto da, da, poter, da poterlo eseguire al più presto. E ho visto io stessa con i miei occhi, spesso quando vado a pronto soccorso, eh, nei miei giri vari delle persone, soprattutto giovani, che magari sono in stato di ebbrezza, che magari sono in preda eh, ad una crisi per mancanza di stupefacenti e quant'altro, eh, che minacciano magari l'infermiera, che magari in quel momento si trova da sola. Eh, è una situazione inaccettabile questa. E anche spesso anche c'è una paura da parte degli altri pazienti, anche anziani e fragili, che aspettano, che aspettano per il loro turno, per la loro visita. Benissimo, ti ringraziamo
2: anche e soprattutto per la sintesi delle tue dichiarazioni e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Mabel. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e componente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Mabel Riolfo. Da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.